0: الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبينا المصطفى اور ویلہ من الشیث اور بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا الا رحمه للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد لله رب العالمين سور انبیاء اقترب اب الاََ ستر و سپارہ جس کی آیت سے متعلق بہت سارے مضامین گزر چکے چكے اللہ سبحان العیٰ نے اپنے نبی کو زمانوں کے لیے لوگوں کے لیے چرند پرند کے لیے آسمانوں کے لیے پہاڑوں کے لیے جنہیں ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں یا قیامت تک سمجھ جائیں ان کے لیے بھی اور جنہیں ہم نہ جان سکیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہر ایک ذرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے مضمونِ رحمت کو لکھنے والوں نے اتنا لکھا بولنے والوں نے اتنا ذکر کیا بیان کرنے والوں نے اس اس انداز سے بیان کیا صرحمۃ عالمین کہ اس رحمت کے مفہوم کو میرے آپ کے اور مسلمانوں کے دماغوں میں ایسی جگہ مل گئی کہ اب یہ سمجھنا سمجھانا پوچھنا بتانا یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ آپ علیہ السلاۃ السلام نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود کبھی کہیں کسی کو سزا بھی دی ہے تو وہ سزائیں مزاج سے طبیعت سے محب ہو گئیں اب جب کبھی یہ بات سامنے آئے رحمت للعالمین کے مضامین کو سن سن کر پڑھ پڑھ کر بول بول کر کہ آپ علیہ السلط السلام نے کسی موقع پر کسی کو سزا دیا ہے نافرمانی پر آپ علیہ السلام رحمت للعالمین کیسے سزا دے سکتے آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس نے قتل کیا ہے اور قاتل اقوال جرم کر بیٹھا کا اس کو بھی قتل کیا جائے ایسا کیسے, کی کیسے, کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام تو نے قتل کی سزا دی ہو اس کے ہاتھ کاٹ دو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کا اسے رجم کر دو رجم کہتے ہیں اگر کوئی مرد اور عورت مخصوص گناہ میں مبتلا ہو جائیں اور وہ غیر شادی شدہ ہوں تو پھر ان کی سزا کوڑے ہیں اور شادی چودہ ہوں تو پھر انہیں پتھروں سے مار مار کر اتنا اور ایسے خون نکال دیا جائے کہ وہ اپنا جسم کا سارا خون ضائع ہو جانے کی وجہ سے مر جائے اسے رجم کہتے ہیں جسے سنسار بھی کہتے ہیں پتھروں سے مارنا بھی کہتے کاف علی سلاۃ السلام اسی بنیاد پر اسی بنیاد پر موجودہ دور میں اسی بنیاد پر موجودہ دور میں لوگوں کو یہ اشکال ہو گیا کہ اول تو آپ علیہ الصلاۃ السلام میں ایسی سزائیں دی نہیں ہیں اس لیے کہ آپ تو رحمت اللہ تھے تو پہلی غلط فہمی یہ ہوئی کہ رحمۃمین یہ سزاؤں کے مخالف نہیں ہیں سزائیں تو رحمت اللہ کے ذات میں شخصیت میں احکامات میں قرآن میں حدیث میں دین میں اسلام میں سب جگہ شامل ہے تو رحمت اللہ عالمین کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ آپ علیہ السلام کو کبھی غصہ نہیں آتا اس لیے کہ آپ رحمت اللہ تھے آپ نے کبھی کسی کو سزا نہیں دی اس لیے کہ آپ رحمت اللہ تھے آپ نے کسی ملزم اور مجرم کو پکڑا نہیں تو رحمت اللہ عالمین کے اندر سزائیں بھی داخل ہیں اور رحمت اللہ ہیں اس لیے تو سزائیں داخل ہیں کہ میرے عمر تھی یہیں سے فارغ ہو جائیں وہاں اوپر کے نظام میں کہیں الجھ نہ جائیں اوپر کے نظام میں کہیں پھنس نہ جائے جہاں نکلنا ممکن نہیں ہے بچنا ممکن نہیں ہے جہاں معافی ممکن نہیں ہے تو معافی کے زمانے میں معافی کی دنیا میں معاف ہو جائے درگزر ہونے کے زمانے میں درگزر کر دیا جائے یہ ہو جائے اسی بنیاد پر سنجیدہ سمجھدار سنجیدہ سمجھدار لوگ دین کے مفہوم کو خراب کرنے میں اگر مضمون کے آخر میں کوئی موقع ہوا اور ممکن ہوا تو شامل کر لیں گے تو عین ممکن ہے کہ یہ بات میں ممبر پہ بیٹھ کر اور ایک مولوی قسم کا آدمی کہہ رہا ہوں تو اس لیے شاید جلدی سے ہضب نہ ہو دین کو بھی دین کو بھی اور دنیا کو بھی جاہل نے اتنا خراب نہیں کیا جتنا جاننے والے نے خراب کیا ہے اور دنیا کو اتنا برباد جاہل نے نہیں کیا جتنا پڑھے لکھے آدمی نے کیا کیونکہ یہ ہمارے مضمون کا حصہ ہے اگر موقع ہوا تو کوشش کریں گے کہ کچھ آپ کا ہمارا ذہن مل جائے مینٹلٹی میچ ہو جائے ورنہ ہر آدمی سوچ اور فکر کے اعتبار سے آزاد ہے تو یہ جو مضمون آج دنیا میں چل رہا ہے یہ بھی پڑھے لکھے جاننے والے علم رکھنے والے اور سنجیدہ لوگ جو قرآن حدیث جانتے سمجھتے ہیں انہوں نے امت میں یہ تفرقہ پیدا کیا ہے کہ اول تو آپ علیہ صلاۃ السلام رحمت اللہ عالمین وہ ایسی سزائیں دے نہیں سکتے لیکن اگر کہیں دی ہوں تو آج کے زمانے پر اپلائی نہیں کی جا سکتی قرآن اور حدیث میں کچھ ترمیم کی جائے یہ پڑھا لکھا آدمی کہہ سکتا ہے جاہل نہیں کہہ سکتا زہ القدا جی مجھے نماز نہ آئے مجھے تو نماز پڑھنی ہی نہیں آتی میں کیسے قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکوں تو یہ جو آدمی تھی چار باتیں جانتا ہے وہ یہ رائے دیتا ہے تو اس لیے جاننا تعلیم اور علم جتنا علم نے نقصان پہنچایا ہے اب یہ بات ہے کہ ہم اس کی اور نوک پلک ٹھیک کرنے بیٹھیں گے تو پھر اس کی تقسیمات نکل آئیں گی کہ وہ علم جو بغیر تربیت کیا آیا وہ علم جو بغیر خوف کے آیا وہ علم جو حرام راستوں سے آیا وہ علم جو ایسے استادوں سے آیا جن کا سبجیکٹ نہیں تھا اسلامیت اگر آدمی کوئی کسی ہندو سے سکھ سے عیسائی سے قادیانی سے یہودی سے پڑھنے لگے گا تو یہ راستے ناجائز ہیں دین آنے کے راستے ناجائز ہیں تو جب دین ناجائز راستوں سے آئے گا تو پھر وہ ناجائز اثر انداز ہوگا تو یہ مستقل ایک علیحدہ مضمون ہے کیونکہ ہمارے اس مضمون سے ایک چھوٹی سی بات لنک کرتی تھی کہ بھئی یہ کون کہتا ہے کہ قرآن حدیث کی آیات میں سزاؤں میں سختیوں میں ان فیصلوں میں ترمیم ہونی چاہیے یہ جاہل نہیں کہتا یہ عالم کہتا ہے یہ دیندار آدمی کہتا ہے یہ سمجھدار کہتا ہے یہ علم رکھنے والا کہتا ہے اول تو آپ علیہ السلام رحمۃ علی اللہ عالمین آپ نے ایسا عمل اور سزا نہیں دی ہوگی لیکن اگر کبھی کہیں سزا دے دی تو بھئی آج کے زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے ہاتھ کاٹ لیں مضحون کی طرف سفان بن امیہ مسجد میں ایک اچھی چادر تھی سر کے نیچے رکھ کر سو رہے تھے سر کے نیچے رکھ کر سو رہے تھے ایک صاحب آئے مسجد میں دیکھا لوگ ہیں نہیں اور ابھی نماز کا وقت نہیں ہے تو اس نے تھوڑی سی جو حصہ پہلے سے باہر تھا مزید تھوڑا سا حصہ کھینچا وہ چادر اور سرک گئی تھوڑی سی اور سرک گئی تو نیند نیند ہوا کرتی ہے سفان بن عمیہ کی آنکھ نہ کھلی اور وہ چور چادر لے کر چلا گیا باہر نکل کے کسی کی نگاہ پڑ گئی کسی نے پوچھا تو پکڑا گیا آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے سفان بن عمیہ بھی پہنچ گئے الگ نبی علی علیہ السلام اچھا یہ آدمی ہے جس نے میری چادر چوری کی تھی ہاں کا اس کے لئے کیا حکم ہے پرواہ اس کے ہاتھ کٹیں گے اس کا ایک ہاتھ کٹے گا پرما اللہ کے نبی علیہ السلام صفان بن عمیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میری چادر ہے اور تیس دراہم کی چادر ہے چند سو روپئے ہوں گے اس زمانے کے چند زمانے کی قیمتی چادر ہوگی تو چند سو روپئے میں آج بھی کوئی چھوٹی موٹی ٹیڑھی میڑھی اور کوئی ہول ہوئی ہوئی کوئی چھوٹی سی ڈیفیکٹڈ اور مایوب چادر آج بھی مل جاتی ہے دو چار سر روپئے اس زمانہ کوئی قیمتی چادر ہوگی صاحب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اس کے تو ہاتھ اس کا تو ہاتھ کٹے گا فرمائے یہ تیز تراہی میں اس کو چادر بیچتا ہوں دے دے گا مجھے جب اس کے ہاتھ نہ کاٹے فرمائے اگر تم نے یہی کرنا تھا تو نبی کے پاس آنے نہ دیتا اسے کہ اسے نبی کے پاس نہ دیتا کا میرا اختیار اس وقت تھا جب تو اسے معاف کر دیتا میں بھی سزا نہ دیتا اور تو لوگوں سے نہ کہتا پھرتا کہ چور نے میری چادر چورا لی ہے اگر کہیں ملے تو مجھے بتانا اور میں اسے آف علیہ السلام کے پاس لے جاؤں گا تو اتفاق سے کسی لوگوں نے پکڑ کے آف علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا سرفان بنویا بھی بھاگتا دوڑتا پہنچ گیا کہ ہاں جس سے میرا چور یہاں پہنچ گیا پر یہ پہلے پہلے معاف کر دیتے میرے پاس نہ لے کر آتے ایک یہ رخ ہے اور ایک رخ اور یہ جو میں اگلا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ نس شریف کا ہے نس شریف کتاب ہے ایک چور چوری میں پکڑا گیا آپ عریصام کے پاس لایا گیا آپ نے فرمایا بھائی اس کے پاس کچھ ہے کہ ہے تو کچھ نہیں لیکن اس نے چوری کی ہے دے سو دوبارہ پھر پکڑا گیا اب نہیں کرنا سہوارا پھر پکڑا گیا اب نہیں کرنا چار چوتھی دفعہ پھر پکڑا گیا اب نہیں کرنا یہ چار دفعہ آب علیہ السلام نے اسے درد چھوڑ دیا چوری چھوٹی ہوگی یا جس کی چوری ہوگی اس نے معاف کر دیا ہوگا یا اس نے آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کرنا نہ چاہو گے کسی اور نے پیش کیا ہوگا کوئی وجہ ہوئی کہ آپ علیہ صاحب نے چھوڑ دیا اسے چاروں موقعوں پر چھوڑ دیا پانچویں دفعہ چار دفعہ سمجھانے پر پھر پکڑ گیا نسائی شریف یاد رکھیے گا جب آپ پورا واقعہ سن لیں گے تو پھر آپ کو پھر پوچھیں گے کہ وہ کون سی کتاب تھی نسری شریف چوتھی دفعہ سمجھایا اب نہیں کرنا پھر پانچویں دفعہ پکڑا گیا چوری میں تو آپ اسے نے فرمایا اس کا سیدھا ہاتھ کلائی سے کاٹ دو اور کہا خبردار اب نہیں کرنا چلا گیا چوتھی دفعہ کہتا اب نہیں کرنا پانچویں دفعہ پکڑا گیا پانچویں دفعہ میں ہاتھ کاٹا اب نہیں کرنا چھٹی دفعہ پھر پکڑا گیا آپ فرمایا اس کا الٹا پیر ٹکنے کے پاس سے کاٹ دو اب سیدھا ہاتھ بھی وہ الٹا پیر بھی کٹاو سزاؤں کا یہ اسلوب ہے جب کبھی دوبارہ تو پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا پیر پھر الٹا ہاتھ پھر سیدھا پیر تو چھٹی دفعہ پھر پکڑا گیا پھر اس کا الٹا پیر کاٹ اب نہیں کرنا ساتویں دفعہ پھر آ گیا آپ فرمائے اب اس کا سیدھا پیر کاٹو پھر آٹھویں دفعہ آ گیا کا بلٹا ہاتھ بھی کاٹو اس کا یہ صحیح شریف ہے نس شریف وہ صلی اللہ کے اللہ رحمت اللہ اب سوال ہی ہوتا ہے یا پھر علیہ السلاۃ اسلام تو صاحب وہی ہیں اور ایک آدمی کے دونوں پیر دونوں ہاتھ گئے فرمائے ایک دفعہ امت کو یہ بات بتا دیں کہ چور اور چوری کے پیچھے تعاقب کریں گے چھوڑیں گے نہیں حدیث نے بات کر کی وضاحت نہیں ہے تشریح نہیں ہے یہ صرف لوگوں کی رائے بتا رہا آپ کو لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شاید پھر سالوں تک چوری نہیں ہوئی ہوگی جب ایک آدمی نہ چلنے کے قابل نہ پکڑنے کے قابل کیوں کل چوری کی پہلے چار دفعہ معاف کر دیا تھا اور یہ پر علی سلام نے کیا وہ مار کے اللہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ نظام کے چلانے میں نظام کے چلانے میں نگاہ شیر جیسی اور اکرام سونے کا لقما سونے کا لخما آپ علی السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ بچیوں کی شادیاں بغیر اجازت کے نہ کرو اس زمانے میں رواج ہوگا رواج ہوگا لڑکے پسند کی شادیاں کیا کرتے تھے شاعر تھے عشق معشوقی میں پھسے ہوئے تھے عرب زمانے کا واقعہ بتا رہا وہاں کا اسائل اور رواج یہ تھا اور بچیوں کو زبردستی دھکیل لے میں نے تمہاری شادی فلاں سے کر دی تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں بچیوں کی شادیاں بغیر عاقلہ بالیغاہ بچیوں کی شادیاں ان کی بغیر اجازت کی نہ کرو آپ علیہ صاحب نے ارشاد فرمایا اگر کسی بچی کی پہلے شادی ہوئی بھی ہو اس سے بھی پوچھو اور جس کی پہلے شادی نہ ہوئی ہو تمہاری بچی کی شادی اس سے بھی پوچھو بغیر اجازت کی شادی نہ کرو تو صاحبہ نے کہ اللہ نبی علیہ اللہۃسلام جس کی پہلے شادی ہوئی بھی ہو بےوہ ہو اس سے تو سمجھ میں آتا ہے وہ زبان سے ہاں یا نہ کہہ دے گی لیکن کماری بچی ہوگی وہ کیسے کہے گی صحابہ نے یہ سوالی انداز میں اللہ کے نبی علیہ السلام کہا کیوں وہ نہیں کہہ سکتی آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ غیر شادی شدہ بچی نہیں نہیں اللہ کے کی نبی کیسے کہے گی وہ اس پر تو حیا عفت پاکدامنی اور مروت اتنی غالب ہوتی ہے کہ وہ زبان سے کہ سر نہیں اٹھا پاتی وہ فرما پھر کیا کرے گی اللہ کی نبی خاموش رہے گی وہ کچھ نہیں بول سکتی بچی سے بولے ہی نہیں جاتا بچی سے بولا ہی نہیں جائے گا فرمایا ایسے ہی ہے فرما اللہ نبی ایسے ہی ہے فرما پھر میں محمد کہتا ہوں جو کماری بچی خاموش رہے وہ بھی رضامندی ہے اس کے بعد سے اس کے بعد سے یہ اصول ثابت ہوگا فرما میں یہ کہتا ہوں کہ جو بچی کماری بچی خاموش رہے کا بیوہ سے بلواؤ گے بیوہ خاموش رہے گا خاموشی اس کی شادی نہیں ہوگی لیکن اگر کنواری بچی خاموش کا میں محمد کہتا ہوں کہ اس کو تو اس کی ہاں سمجھو مندی سمجھو تو اللہ کی شان اللہ کے نبی علیہ السلاط اسلام نے صرف نکاح کے باب میں فرمایا خاموشی مندی ہے اللہ کی شان ہماری قوم میں ہر خاموشی کو کافوش تھے میں سمجھا اجازت ہے وہ بھائی وہ کنواری کے لیے نکاح کے لیے حکم ہے وہ معاملات کے بارے میں نہیں ہے کے بارے میں نہیں ہے. بچہ صبح اتوار کو صبح فجر کی نماز کے وقت نوک کر رہے آؤں بھائی یہ آنے کا ٹائم کہاں سے کہ جی آپ سے کہا نا میں جا رہا ہوں کہا پھر میں نے کیا کہا کہا آپ خاموش تھے تو کہا خاموشی کا مقصد ہے کہا خاموشی رضامندی تو ہوتی ہے اللہ کی رشان وہ باہر رات گزارنے والے بچے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ خاموشی رضامندی ہوتی جبکہ جب کہ خاموشی رضامندی صرف کنواری بچی کے لیے اور وہ بھی اس وقت جب اس سے نکاح کے بارے میں پوچھا جائے اس کے علاوہ اس کی خاموشی بھی رضامندی نہیں کوئی خریداری کہیں آنا جانا کہیں کھانا پینا کہیں سہیلیوں کے آنا جانا یا وہاں کنواری کے لیے بھی یہ رائٹس نہیں ہیں صرف نکاح کے موقع پر اور اس سے کوئی محارم محرم اسے سے کوئی بہائی کوئی باپ کوئی نانا کوئی دادا کوئی ماموس سے ماہر رشیدار پوچھ رہا بھائی ہم تیری شادی فلاں سے کر رہے ہیں اور وہ خاموش ہے رہا تو اللہ کے نبی علیہ اللہ سلام نے اتنی نوک پلک ٹھیک کی ایک بیوہ آئی اللہ کے نبی علیہ السلام میرے باپ نے میری شادی فلاں جگہ کر رہے ہیں اور ہاں کہہ ہے۔ اور کہا تمہاری رائے کیا کہا میری تو رائے نہیں میری رائے نہیں میں محمد اس نکاح کو ختم کرتا ہوں اسے عربی میں فرسٹ کہتے ہیں یا میں محمد اس نکاح کو ختم کرتا ہوں پھنس کرتا ہوں میں محمد اس نکاح کو پھنس کرتا ہوں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ابو سفیان کی صاحبزادی اور بھی بیٹیاں تھیں ام حبیبہ ایک بیٹی آپ علیہ السلام کے نکاح میں آ اعتراض مت کیجیے گا اس واقعے پر اس لیے کہ اسواج مطالرات ہوں حضرت فاطمہ ہوں بیٹیاں ہوں یا بیویاں ہوں بہنیں ہوں یا پھوپھیاں ہوں جو جیوی منصوب آپ علیہ السلام سے ہے تو وہاں رائے قائم کرنے میں ذرا سا محتاط رہنا چاہیے اس لیے کہ آدمی اپنی عقل کے مطابق کوئی رائے قائم کرتا ہے پتہ چلا یہ تو کام خراب ہو گیا تو رائے قائم کرنے میں ذرا سا سوچ سمجھ کر جلدی رائے قائم نہ کریں واقع بتاتا ہوں ام حبیبہ آپ السلام کی زوج محترمہ آپ علیس السلام کی اہلیہ کی بہن جو عرف میں عام میں سالی کہتے ہیں تو ام حبیبہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے باپ کا نام لیا ابو سفیان کی بیٹی تھی ام حبیبہ کہا آپ کو ابو سفیان کی دوسری بیٹی پسند نہیں ہے میں تو آپ کے نکاح میں ہوں ہی آپ کو ابو سفیان کی یعنی اپنے باپ کا نام لیا کہ میرے ابا کی دوسری بیٹی یعنی میری دوسری بہن آپ کو پسند نہیں ہے پرما کیا مقصد فرما اگر آپ اس کو بھی اپنے نکاح میں لے لیں میری سگی بہن کو ابو سفیان کی بیٹی کو میری بہن کو اپنے نکاح میں لے لیں تو آپ علی اسلام نے ان کی تربیت کے لیے فرمایا کیا تم اپنی سوکن کو برداشت کر لو گی تم اپنی سوکن کو برداشت کر لو گی تمہیں حبیبہ نے فرمایا کیا وہ پہلی سوکن تھوڑی ہوگی اس سے پہلے بھی تو ہیں اس لیے کہ آپ والے شام کی اور بھی بیوی وہ کبو سوکن بن کے تھوڑی آئے گی پہلی بات یہ کہ اس سے پہلے بھی تو میری سوکنیں ہیں گزارا تو کر ہی رہی ہوں میں اور دوسری بات یہ کہ اگر سوکن میری بہن ہوگی تو ضرور برداشت کر لوں گی آپ والی فرما اس سب کے باوجود میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ دو سگی بہنیں ایک نکاح میں ہوں دو سگی بہنیں ایک نکاح میں اِنَّمَا بُعِسْتُ مُعْلِمَا وَمَا سَلْنَاكَوِ اللَّهِ رَحْمَةً لِلَعَلَىٰ اقبع فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جی دن شادی ہوئی تو ہمارے زمانے میں بھی اچھے بھرے لوگ دن میں شادیاں کرتے ہیں اور کرنی چاہیے رواج دینا چاہیے سے. تو غالب گمان یہ ہے کہ دن میں ہوئی ہوگی اس لئے کہ جو واقع کا وہ فراز بتاتے ہیں اسلوب بتاتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ دن میں شادی ہوئی ہوگی کہا جس دن میری شادی ہوئی اسی دن ایک عورت آ گئی تو یقیناً رات نہیں گزری ہوگی ابھی اسی دن ایک سیاہ فام ایک عورت آئی کبھی تیری بیوی بی کون ہے ابھی میری نے فرمایا میں نے فلاں سے شادی کی ہے تو کہاں ہے میں ملنا چاہتی ہوں تو وہ سیاہ فام عورت تھی تو کہا ہم ملوا دیتے ہیں؟ امن کا زمانہ تھا تو ہو سکتا ہے بھائی مبارکباد دینے آئی ہو کہ نئی شادی ہوئی میں آ یہ تیری بیوی بی. ہاں جی یہ میری بیوی بی. تو کہا تجھے معلوم ہے کہ تجھے اور تیری بیوی بی کو میں نے دودھ پلایا یہ تیری دودھ شریک بہن ہے جب اسے دیکھ لیا سیافام عورت نے کہ بھائی یہ عورت کا یہی وہ لڑکی ہے کہ تم دونوں کو میں نے ایک ہی وقت میں تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا اور تم دونوں دود شریک بھائی ہو رضائی بھائی ہو رضائی رضا کہتے رضائی مدت دودھ کی مدت کیا تم دونوں رضائی بہن بھائی ہو تو تمہاری شادی نہیں ہو سکتی تو یہ بہت پریشان اسی وقت آپ علیہ السلام کے پاس دوڑ گئے اللہ کے نبی علی السلام سیافام عورت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تم دونوں بھائی ہو تو پھر تم کیا کہتے ہو اخوا سے کہا تم کیا کہتے ہو کلک نبی جھوٹ بولتی ہے وہ سب نے چہرہ پھیر لیا دائیں طرف سے بائیں طرف چہرہ پھیرا تو پھر بائیں طرف آئے کلّہ کہ نبی وہ جھوٹ بولتی ہے صاحب تو اللہ کے بندے دودھ کے زمانے میں کس کو ہوش ہوتا ہے پینے کے زمانے میں پلانے کے زمانے میں تو پلانے والی کو تو ہوش ہوتا ہے پینے والے کو ہوش تھوڑی ہوتا ہے کیا جب وہ کہتی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا تو اس کی بات مانی جائے گی تیری بات تھوڑی مانی جائے گی ان نماز وائش خانگی زندگی ہو اس رواجی زندگی ہو گھر کے اندر کی زندگی ہو گھر کے باہر کی زندگی ہو ہر حال میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے ایسی راہوں راہیں منتخب فرمائی انتخاب فرمایا کہ اگر ایک آدمی خالصتا دینی زندگی گزار رہا ہے تو اسے کسی فتنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں فتنے تو سر اٹھاتے ہی وہاں ہیں جہاں آدمی دین سے آگے پیچھے ہوتا ہے دین تو فطروں سے محفوظ قلعے کا نام ہے اگر ایک آدمی دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اسے کوئی غم نہیں کوئی فکر نہیں کوئی فتنہ اسے پریشان نہیں کرے گا اس لیے کہ فتنوں سے محفوظ ایک سسٹم کا نام دین ہے تو آپ علیہ السلاۃ السلام نے ایسا محفوظ راستہ امت مسلمہ کو عطا فرمایا کہ جس محفوظ راستے میں رہ کر ایمان بھی اعمال بھی اولادیں بھی نسلیں بھی ساری چیزیں محفوظ ہو جائیں اللہ سبحان و تعالی ہمیں اور آپ کو پیارے نبی علیہ صلاح کی یہ وہ تعلیمات کا حصہ ہے کہ جہاں ضمن نے ایک بات از کر کے بات ختم کرتا ہوں جب مجھے اور آپ کو ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے ہم عالم نہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں لیکن کم از کم دینی لوگوں سے رابطے میں رہ کر اپنے مذہب کے بارے میں ہمیں اتنا تعامل ہمیں اتنا یقین اتنا جزم تو ہو کہ بھائی ہم ٹھیک راستے پہ جب ہم نے اپنے دین کے علوم کو اور علما دینداروں کے ساتھ ربط اور تعلق کو چھوڑا تو آہستہ آہستہ ہمارے اندر شک پیدا ہو گیا کہ ہم ٹھیک بھی ہیں یا نہیں ہم ٹھیک بھی ہیں یا نہیں ایک ایک غیر مسلم جوڑا ایک غیر مسلم جوڑا بیوی بی کو اللہ نے سمجھ دی وہ مسلمان ہو گئی تو بیوی نے اس عورت نے علماء سے پوچھا کیا میں اپنے غیر مسلم خاوند کے ساتھ رہ سکتی ہوں کہ نہیں رہ سکتا کیا کروں علیحدہ ہو جاؤ اس لیے اگر کوئی مسلمان غیر مسلم ہو جائے اس کا بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے اور کوئی بیوی عورت مسلمان ہو گئی اور مرد مسلمان نہیں ہو رہا تو اس کا بھی نکاح ختم ہو جائے. تو تم علیحدہ ہو جاؤ وہ علیحدہ ہو گئی اس مرد نے پورے علاقے میں مسلمانوں کا جینا دوبر اور حرام کر دیا کیوں کہا یہ تمہارا دین ہے یہ تمہارا مذہب ہے کہ دیکھو تمہارے مذہب نے میری بیوی کو مجھ سے علاحدہ کر دیا تمہارے مذہب نے ایسا مذہب تفرقہ ڈالتا ہے نفرتیں ڈالتا ہے علیحدگی قید کی شان اس نے چند دنوں میں پورے قصبے کی فضا بدل دی اب اس میں سے عمومی مسلمان نمازی مسلمان بھی یہ کہہ رہے تھے واقعی ہمارے مذہب میں بڑی غلط بات ہے ہمارا مذہب ٹھیک نہیں ہے ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہونا چاہیے پتہ نہیں مذہب میں ایسا ہے بھی یا نہیں تو شک پیدا ہو گیا اور ایسا شک پیدا ہوا کہ قریب تھا اگر نہ سنبھالا جاتا اور نہ بتایا جاتا تو قریب تھا کہ وہ بھی شاید اس کے ہمناوا بن جاتے تو پھر علماء سے رجوع کیا گیا اہل مضرات سے کہ کیا قصہ یہ اس کا صحیح حل یا جواب کیا ہے تو کہا بھائی دو رخ ہیں دو رخ اس کے ایک رخ یہ کہ عورت مسلمان ہوئی ہے تو نفرتیں اور علیحدگیاں پیدا ہو گئی ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی تم جڑنا چاہتے ہو تم جڑنا چاہتے ہو جڑنا چاہتے ہو کہا تمہاری بیوی بی پہلے بات تو یہ سمجھ لو کہ مذہب اسلام میں مسلمان ہونے میں کوئی گناہ کوئی پکڑ نہیں اور کافر ہونے میں اسلام کے چھوڑنے میں سزا ہے تم بتاؤ تمہارے مذہب میں کوئی سزا ہے اگر تم ہندو سکھ ہو کچھ ہو اور تم مسلمان ہو جو کوئی سزا ہے کا سزا تو نہیں ہے کہ ہمارے مذہب میں سزا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ مسلمان اگر کافر ہوگا تو سزا ہے لیکن کافر مسلمان ہوگا تو کافر کے مذہب میں کوئی سزا نہیں ہے پہلی بات تو یہ سمجھ دوسری بات یہ کہ یہ علیحدہ اس لیے ہوئی ہے کہ تم نہیں مان رہے اس نے اپنے اللہ کی مان لی اور تم نہیں مان رہے تو تمہارے اندر نفرت اور تمہارا جو تعلق ہے وہ اس لیے ٹوٹ رہا ہے اور تمہیں اس لیے علیحدہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے اللہ کی ماننے کو تیار ہے تو تم مان لو تو تم یہ بن کے رہ سکتے ہو اللہ کی شان اس ایک جملے پر قصبے کے وہ لوگ جو قریب تھے کہ وہ مذہب اسلام چھوڑ بیٹھے وہ واپس دار اسلام میں واپس آ گئے تو جب مجھے اور آپ کو اپنے دین کی کاف علی اسلاد اسلام نے ہر اس موقع کے رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے حدیث وارکے میں آتا ہے کہ بھئی حالت ایمان یہ ہوگی کہ صبح کو فجر کی نماز کے وقت مسلمان ہوگا اور شام کو عشاء کی نماز کے وقت وہ کافر ہوگا شام کو عشاء کی نماز پڑھے گا مسلمان ہوگا صبح فجر میں کافر ہوگا یہ وہ زمانہ ہے رائے یوں بدلتی ایک منٹ میں یہ بھی ہمارا مذہب ایسا کیسا مذہب ہے ایسی ہیں اور ایسے قتل و غلط ہے تو میرے محترم یہ وہ دینی معلومات ہیں جن دینی معلومات سے انشاء اللہ رحمان اللہ کی ذات سے امید ہے یہ رہنمائی آف علصلاۃ اسلام کی جانب ہے یہ خود آپ علیہ السلام کے زمانے میں سارے امور موجود تھے دین مضبوط ان شاء اللہ رحمٰن اعمال مضبوط اگر ایمان مضبوط تو اعمال مضبوط اعمال مضبوط نہیں اعمال مضبوط نہیں حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موجودہ دور کے اعتبار سے ایک مقبول اشاعت فرمائے صاحبہ کی زندگی سے یوسا رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو الایا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تبلیغی امیر رہے الاسا پھر یوسا یوسا رحمۃ رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ بات ہے پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے کی جب یہ ارشاد فرمائے جب کتاب لکھی گئی جس کتاب کا یہ حوالہ ہے حیات الصاحبہ فرمایا بھائی چیزیں مہنگی ہیں یا سستی ہیں آج ہم رو رہے ہیں تو ستر سال اسی سال پہلے بھی لوگ رو رہے تھے یہ بہت مہنگائی ہے بہت مہنگائی ہے بہت مہنگائی ہے کیا چیزیں سستی ہیں مہنگی ہیں کہا جی بہت مہنگی ہے بہت مہنگی مہنگائی بہت زیادہ ہے فرما اللہ کا نظام یہ ہے اللہ کا نظام یہ ہے کہ چیزیں کب مہنگی ہوتی ہیں اب لوگ پریشان کہ جی کب میں ہمیں کیا کب مہنگی ہوتی ہیں کہ سوچو غور کرو چیزیں کب مہنگی ہوتی ہیں چیزیں جب مہنگی ہوتی ہیں جب اللہ کی نگاہ میں اللہ کا بندہ سستا ہو جاتا ہے جب اللہ کی نگاہ میں اللہ کا بندہ بے حیثیت بے قیمت ہو جاتا ہے تو پھر چیزیں مہنگی ہو جاتی کہا جس زمانے میں جب بھی چیزیں مہنگی ہوں گی یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں چیزیں مہنگی ہو گئی اس کا مقصد ہے کہ اللہ کی نظام میں نگاہ میں انسان بے حیثیت ہو گیا اور جس زمانے میں انسان حیثیت میں ہوتا ہے اس وقت چیزیں ارزا و سستی ہوتی ہیں تو پھر فرمائیں آپ علیہ السلام کے زمانے میں اگرچہ لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں تھے لیکن چیزیں بھی سستی تھی چیزیں بھی سستی اور ایسا نہیں ہے کہ اب قیامت تک سیزیں مہنگی رہیں گی ایسا نہیں ہے دنیا کے بہت سارے حصے ہم تقاور کیوں کرتے پھرتے کہ ہم بھی نااہل اور ہمیں سمجھانے بتانے والے بھی نکمے اور نااہل اور ہمیں غلط راہوں پہ ڈالنے والے تو فرمایا ہمیشہ چیزیں جب مہنگی ہوں گی جب اللہ کے نزدیک بندہ بے حیثیت ہو جائے گا جب بندہ حیثیت میں آ جائے گا تو چیزیں سستی ہو جائیں گی جب اللہ کے نزدیک بندہ حیثیت میں ہوگا تو چیزیں ڈی ویلی ہو جائیں گی اچھا اگلی تحقیق یہ کہ بھائی انسان بحیثیت کیسے ہو جاتا ہے کہ جب آدمی دینی اعمال چھوڑ بیٹھتا ہے تو انسان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے تو عمومی مسئلہ یہ ہے عمومی مسئلہ ہے کہ دینی امور پس پشت دین نظر انداز احکامات مسترد تو اللہ نے کہا بھائی تمہاری حیثیت ہو تمہاری وردی اور تمہاری حیثیت تو دین تھا تم نے دین نکال دیا اب تم خالی ایک ڈھانچہ اور مجسمہ ہو اس سے ذرا تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تم بے حیثیت ہو گئے تو چیزوں کو اللہ نے مہنگا کر دیا اللہ فال سمجھ کی توفیق من کی الحمد للہ بلا قیبۃ المقیم صلاحت وسلم اللہ على محمد النبي